0: Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo programma che credo che si chiamerà Tecnopills ed è una sorta di programma particolare perché diciamo che è una sorta di riempitivo quando non sappiamo cosa raccontarvi vi raccontiamo qualcosa e vi raccontiamo qualcosa in maniera più o meno strutturata e oggi oggi iniziamo con una parte molto semplice Ehm, oggi parliamo di compressione video e di compressione video per YouTube allora, molto spesso, visto che io faccio questo di mestiere, più o meno eh, molta gente mi chiede come devo comprimere un video per metterlo su YouTube La domanda è molto, molto, molto seria, anche se sembra una cavolata. Perché? Parliamo prima di YouTube. YouTube è un è un grande contenitore che consente di mostrare video in maniera più o meno universale data così potrebbe sembrare una cavolata la, re- la realtà è molto più complessa a livello sottostante perché? Eh, semplicemente perché YouTube si occupa di prendere un video e di realizzarne internamente tante copie in maniera in, a livelli qualitativi molto diversi in modo tale per cui questo video viene ottimizzato per la fruizione su tutti i device nel senso se avete una televisione attaccata al al computer e di conseguenza potete visualizzarlo alla massima risoluzione, YouTube, se la banda lo dispone, è disponibile, vi dà il video alla massima qualità. Se invece il video viene fruito da un cellulare, magari su una rete che non è molto veloce, allora viene abbassata in maniera automatica la qualità, in maniera più o meno trasparente cosa significa in maniera più o meno trasparente? il player di youtube che è un player html5 di conseguenza non, non si basa su plugin esterni ma è tutto all'interno del browser è un prodotto software molto molto complesso e molto ricco eh, perché? perché in realtà di youtube, YouTube quando produce i suoi filmati eh, non ha un video unico, ma spezzetta il video che voi caricate in tanti blocchi da due secondi l'uno. In pratica è come se caricate un video di un minuto, lui crea 30 video da due secondi l'uno. E ognuno di questi 30 video... Lo realizza a diversi livelli di compressione, a diversi livelli di di qualità e a diversi livelli di risoluzione In questo modo se il player vede che c'è una certa difficoltà a scaricare questo video, in pratica non c'è abbastanza banda Allora comincia a scaricare le versioni sempre più a qualità decrescente in modo da darvi una qualità di visione ehm, sempre, sempre, sempre ottimale per le condizioni in cui state è una cosa che sembra una cavolata ma in realtà è un prodotto di software molto molto complesso anche perché poi quando voi guardate i video su YouTube vedete uno stream unico non, non, vede, non percepite la differenza ehm, sistemi di questo tipo sono in uso da, da, da tantissimo tempo a tantissimi livelli pensate per esempio a Netflix che da quanto ho capito credo che abbia tipo una una settantina di versioni diverse di ogni film o di ogni contenuto televisivo che ha in modo da darvi sempre e costantemente il contenuto ottimale per le vostre esigenze di visione ovviamente YouTube non ne ha così tanti però ne ha alcuni Ehm, questo fa sì che YouTube essenzialmente eh, si adatti alle condizioni in cui cui state guardando Ehm, Rigiriamolo un pochettino allora fondamentalmente eh, YouTube ottimizza le cose e in che modo in che modo le ottimizza Il sistema di, di, di compressione video che viene utilizzata è un codec che si chiama H.264, che è una, un codec particolare, uno dei tantissimi codec previsti dallo standard MPEG-4. MP4 è un contenitore, non è un formato di compressione, diciamo che è una struttura che consente di infilare dentro questa struttura come se fosse una scatola tante cose messe insieme. MP4 è molto universale, consente di inserire nel vostro vostro stream tanti video, tanti audio, i sottotitoli. Tracce sprite, un sacco di cose. Poi la maggior parte di queste cose non viene, viene utilizzata, però lo, lo standard è molto aperto. Eh, tutti i video che possono essere messi, che vengono poi sincronizzati con una traccia unica che si chiama Timecode, che praticamente ti dice ad ogni istante di tempo quale fotogramma mostrare o quale seg- e quale segmento di auto mostrare. In pratica, eh, sulla base di, questi, di, tutte queste, di tutte queste informazioni, MP4 crea un flusso di visione. Eh, dicevamo, eh, YouTube utilizza lo standard il codec H.264 per il video e se non erro il codec AAC per l'audio che cos'è AAC? AAC è essenzialmente una versione avanzata e molto più efficiente di MPEG 3, MP3, però lasciamo stare questa cosa. Torniamo a concentrarci su H264. In pratica quando voi caricate un video su YouTube YouTube comunque sia, che che ve ne dica, se non avete accordi personali con YouTube, che significa avere una campagna da diverse decine di migliaia di euro per cui andate dal signore YouTube e dice ok, facciamo una cosa e parliamo, parliamone senza utilizzare i tuoi sistemi ma ti metto i miei. YouTube lo fa soltanto se vi se pagate per una campagna pubblicitaria molto importante, chiuso parentesi. In pratica, tutte le volte che voi caricate un video su YouTube, YouTube lo prende, lo decomprime e poi lo ricomprime in tutti i suoi formati, in eh, in tutti i segmenti che che, che abbiamo detto prima. Questo cosa significa? Che l'ottimizzazione migliore si ha nel caricare su YouTube un video senza compressione. Oh mio Dio, che cos'è un video senza compressione? Internamente quando voi fate un video, un montaggio, insomma qualcosa che ha a che vedere con con, con la realizzazione di un video che non sia proprio la ripresa vera e propria, eh, il vostro video è non compresso. In pratica ogni singolo fotogramma è come se fosse un'immagine più o meno compressa, di solito è meno compressa. Però ogni singola immagine è come se fosse un fotogramma a sé, indipendente dal fotogramma precedente e dal fotogramma successivo. Questo significa che quando voi create un video sul computer, spesso e volentieri, questo video è molto, molto, molto grande. Potrebbe occupare decine di megabyte a singolo fotogramma. È ovvio che se poi salvate un video che poi in un minuto dura un, e occupa un gigabyte diventa poco gestibile la maggior parte dei programmi di, comp- di, di, di montaggio video quando esporta il video vi consente di farlo utilizzando una compressione molto spesso è proprio l'H264 ehm, prima di poterlo caricare su YouTube se disponete di una connessione in fibra ottica di quelle molto veloci tipo quelle che ci sono a Milano che consentono di fare l'upload a 100 megabit che significa caricare 10 megabyte al secondo allora potete pensare effettivamente di esportare il video senza compressione. Questo come si fa? Mm, se si, utilizzano, si utilizza come base QuickTime, il codec che tutti preferiscono, il codec più utilizzato al mondo dai professionisti, si chiama ProRes. ProRes è un, è un codec compresso, ma molto poco, talmente poco che è indistinguibile veramente dal, dal video originale. E per cui un, fil- un minuto di filmato in alta definizione occupa più o meno un gigabyte. Più o meno, ragazzi, cioè a seconda del numero di fotogrammi al secondo e a seconda della risoluzione, eccetera, eccetera, però è del contenuto. Però mettiamola così. Ovvio che se esportate un video di 10 minuti, sono 10 gigabyte caricare 10 gigabyte con una connessione che non sia eh, iperveloce, cioè in fibra ottica, ma fibra vera, quella che ti arriva proprio fin sotto il computer, diventa un po' complicato. L'obiettivo è quello di, a questo punto, comprimere il video e di comprimerlo il meno possibile in modo tale che la decompressione, la ricompressione che attua YouTube siano le meno dannose possibile. YouTube farà danni anche perché YouTube è molto mainstream per cui i suoi livelli di compressione sono molto, molto, molto elevati in pratica se mandate un video a YouTube YouTube si vede fondamentalmente che è compresso l'obiettivo è quello di comprimerlo nel modo più delicato possibile come si fa? il trucco che io seguo in, in, dico sempre a tutti è quello di trovare il giusto bilanciamento tra spazio occupato e eh, banda a disposizione questo significa spesso e volentieri, se si comprime in H264, di utilizzare come rapporto di compressione il rapporto percentuale utilizzandolo al 75%. C'è uno slider, molto spesso e volentieri in tutti i programmi di esportazione, che dice a che qualità vuoi esportarlo. Eh, mettere il, lo slider al 75% comporta un minimo di perdita di qualità eh, nella fase di compressione a praticamente impercettibile e un altro minimo di perdita di qualità da parte di YouTube quando poi lo ricomprime. Perché non 80? Perché non 70? Eh, la cosa interessante è che man mano che, che si sale di livello di, di qualità. Passando dal 75 all'80%, ogni 10%, ogni 10 punti percentuali si raddoppia la, la, la dimensione del file. Per cui, se voi esportate un file. Che occupa 100 MB al 75%, se lo portate all'80% il file diventerà di 150 MB, se lo portate a, all'85% sarà di 200 MB, per cui molto, si sale in maniera piuttosto esponenziale eh, per quanto concerne la parte del livello di qualità. Per esperimenti personali che ho fatto proprio caricando tanti video a livelli qualitativi eh, differenti e poi scaric- riscaricandomeli, ho visto che quello il cui maggior livello cioè il giusto livello di, di compromesso. Tra qualità e, e, e spazi occupato è quello appunto del 75%. Se il video è molto pulito, che ne so, se c'è poco rumore, nel senso che è stato ripreso dal, al, col, col sole, con una bella illuminazione, ben contrastato, ben bilanciato, ci si può abbassare anche al 70%. Se il video è girato, che ne so, di notte, per cui c'è molto rumore video, c'è molta, molta difficoltà nell'intelligibilità dei dettagli, allora bisogna salire un pochettino all'80%. Mm, queste sono indicazioni più o meno. Lasciatemi dire, qualitative, non quantitative. Anche se vi ho dato dei numeri, sono essenzialmente qualitative. Eh, uno potrebbe dire che la cosa migliore da fare è fare esperimenti, provare, 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 provare. Solo che, obbiet- obiettivamente, se uno ha una DSL a casa, eh, una DSL di quelle non troppo veloci, essenzialmente, fare le prove anche. può essere molto complicato. Un video di 100 megabyte per caricarsi su YouTube con una DSL Telecom Standard può impiegare anche circa un'ora. E capite che, se uno lascia il computer acceso la notte, Può anche andare bene, però può essere, a volte un'ora può anche significare la differenza tra riuscire a fare una cosa e proprio non riuscirci.
1: Would you take away my hopes and dreams And just stay with me All my senses come to life While I'm stumbling home as drunk as I place to live
0: Andiamo adesso un pochettino più nel dettaglio, eh, perché abbiamo detto che i, i video non compressi essenzialmente sono come una sequenza di fotogrammi, una sequenza di fotografie, ognuna magari un pochettino compressa, però la compressione di ogni singola fotogramma di ogni singola fotografia è indipendente dalla precedente e dalla successiva questo tipo di compressione si chiama intraframe molto spesso magari nelle macchine fotografiche eh, oppure nei telefoni più evoluti potete trovare questo livello di qualitativo cioè in pratica eh, la la compressione intra o AVC-I praticamente vi consente di effettuare una compressione per cui ogni singolo fotogramma è gestito in maniera a, a sé stante e questo teoricamente comporta una migliore qualità la la realtà è che secondo me occupa molto più spazio ma a livello qualitativo non è che incrementa più di tanto, anche perché gli algoritmi di compressione nell'arco degli ultimi dieci anni hanno fatto un grandissimo boom in realtà il boom è è dovuto più che altro al fatto che la potenza di elaborazione è sempre più eh, elevata di conseguenza più c'è potenza di elaborazione più ci si può permettere di investire risorse perché poi il tempo di compressione è sempre lo stesso ehm, sul dispositivo Eh, vi faccio un esempio quando voi fate un video con il cellulare o con la macchina fotografica questo video viene compresso in tempo reale 25 fotogrammi al secondo vengono compressi in un secondo cioè un secondo di video viene compresso in un secondo per cui quando voi fate stop dopo una frazione di secondo il video è pronto ed è già compresso Questo, questa compressione significa che c'è una grande potenza di calcolo dal, dal device che sia il telefono che sia la macchina fotografica perché essenzialmente deve fare il massimo con il tempo a disposizione si dà in pasto due secondi di video alla macchina fotografica e la macchina fotografica ha due secondi per comprimere perché si dice due secondi? spesso e volentieri, soprattutto per l'Mpeg 4 i blocchi vengono comunque fatti a gruppi di 2 secondi motivo per cui anche YouTube utilizza questo intervallo di tempo di due secondi la spiegazione è un po' complessa magari ci arriviamo un'altra volta o ci arriviamo dopo magari un'altra volta In pratica eh, la compressione viene fatta più o meno velocemente a seconda del del mezzo a disposizione. Questo significa che un un video compresso da un un cellulare o da una macchina fotografica, almeno fino all'altro ieri aveva comunque una qualità minore di quella compressa ad un computer. Un computer si prende tutto il tempo a disposizione che vuole per per effettuare la compressione e spesso e volentieri, fino all'altro ieri, i computer erano molto più potenti dei telefoni cellulari e delle macchine fotografiche. Oggi non è più così, i moderni cellulari hanno una vagonata di potenza di calcolo e i computer hanno rallentato un pochettino, anche se l'utilizzo di schede grafiche eh, utilizzate come eh, strumenti di elaborazione non soltanto di visualizzazione video hanno riportato un pochettino l'ago della bilancia verso i computer che però essendo un mercato più ristretto hanno, stanno andando un pochettino più a rilento rispetto ai telefoni cellulari il, la massimo, cioè, il business del business del business sta sulla telefonia mobile per cui tutti vogliono ogni anno proporre un telefono che è potente il doppio di quello dell'anno precedente per cui la potenza di calcolo è veramente 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 esponenzialmente più elevata su un telefono piuttosto che su un un elaboratore domestico mi piace dire elaboratore domestico come vuol dire personal computer tutto questo discorso sulla qualità del del video realizzato all'interno di una macchina fotografica o di un cellulare eh, perché? Quello che io consiglio sempre è eh, è quello di prendere questo filmato, portarlo su un computer, elaborarlo un minimo, ovviamente tagliare l'inizio e la fine, dargli un minimo di luminosità in più, correggere i colori in modo da avere un video più più corretto da vedere e poi ricaricarlo su YouTube. Eh, Questo ovviamente ha un limite, il limite è spesso e volentieri è quello del voglio far vedere immediatamente che ci sono, che ho fatto una cosa per cui faccio il video e poi subito lo carico su YouTube. Questo però comporta il fatto che il caricamento su YouTube viene fatto dal telefono e con tutti i limiti del caso, il telefono comunque nel caricare su YouTube effettua un'ulteriore compressione del video che è già compresso uh, di partenza in modo tale che... Come si dice? Cerca di ottimizzare per non farvi spendere un sacco di soldi in bolletta o o non perdere troppo tempo nel tempo di di, di connessione e di, di trasferimento il consiglio è proprio questo proprio perché poi questo video che verrà compresso una terza volta da YouTube cioè telefono registra il filmato comprimendolo perché non, se no non ci starebbe sulla scheda poi lo ricarica su YouTube ricomprimendolo un'altra volta a qualità molto più bassa e YouTube lo comprime un'altra volta ancora questo fa sì che essenzialmente la qualità video finale eh, viene degradata moltissimo e... Ovviamente qui il bilanciamento è sempre del fatto, cioè è immediato, cioè se io lo carico subito, ha un valore più elevato rispetto che alla qualità eh, del filmato. Però ovviamente se avete la possibilità di aspettare, se, se non è necessario, io vi consiglio sempre di, di fare un minimo di editing con un computer, se ce l'avete, e poi di caricarlo con, con il settaggio che abbiamo detto prima.
1: Picture of your face Your injured looks The sacred and profane Pleasure and the pain Somewhere your fingerprints remain concrete And it's your face I'm looking for On
2: every street
1: Tattoo Silver spurs On his heels What can I tell you As I'm standing next to you She threw herself Under my wings It's a Dangerous road. The Hazard are slow And the fireworks Over liberty Exploding It's your face I'm looking for On every street
2: such a way
0: un'ultima un'ultima aggiunta di pillola visto che appunto sa, ne parlavo prima abbiamo parlato di compressione intraframe quando ogni singolo fotogramma è compresso a sé stante come se fosse una fotografia i primi codec di compressione intraframe si chiamavano motion jpeg in cui praticamente ogni singolo fotogramma era un salvataggio di una, di una jpeg che se, era una sequenza di jpeg che poi veniva nascosta all'interno del, del contenitore o del formato contenitore però ogni singolo fotogramma era una jpeg Um, I formati più, più moderni ottimizzano la cosa invece comprimendo ogni fotogramma, uh, in, indicando anche le differenze rispetto al fotogramma precedente. Immaginate di avere una, un il telefono, tenerlo fermo e riprendere una persona che parla, che ne so, sta facendo una, 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 una conferenza. È ovvio che, se in un mondo ideale tenendo il telefono perfettamente fermo, le uniche differenze tra un fotogramma e il successivo sarebbero nella testa della persona che parla la bocca che si muove, lo spostamento della testa però il resto dello sfondo sarebbe praticamente identico e questo consente consente di comprimere in maniera molto più efficiente il il video perché si comprimono solo le differenze la parte teorica relativa alla compressione delta frame che è questa che appunto indica le differenze da cui delta tra un fotogramma e l'altro è molto complessa e ve la la risparmio a livello di principio sappiate che c'è questa questa possibilità uno potrebbe dire eh, che se però la la camera si sposta tutto questo viene vanificato la realtà non è proprio così perché quasi tutti i programmi anzi praticamente tutti gli algoritmi di compressione video eh, tengono conto del fatto che gli oggetti si possono spostare o che l'intera inquadratura si possa spostare, per cui non vanno a beccare le differenze soltanto tra un fotogramma e il precedente, ma vanno anche a, beccare, a cercare di beccare la, posizio- la porzione di fotogramma del fotogramma precedente che più assomiglia. Immaginate di avere un'immagine intera come lo schermo del vostro, del vostro computer, dividerla in tanti blocchettini, ognuno di 16x16 pixel, e ogni volta che viene fatta una compressione. Per ognuno di questi blocchettini si guarda nell'intorno nel, del, del blocchettino stesso dove può stare la versione che ci assomiglia di più, il che, il che significa che se tutto il telefono si sposta di mezzo centimetro a destra e di conseguenza l'inquadratura si sposta di 50 pixel a sinistra, per ogni blocchettino dell'immagine si va a cercare il, pix, il, il blocchettino corrispondente la cosa interessante è che la, la, ci può essere una, una direzione comune che appunto se si fa una panoramica per cui tutta l'inquadratura si sposta questa si chiama Global Motion Compensation che però tra l'altro non si usa quasi più perché la cosa più efficiente è andare a beccare ogni singolo quadratino quando, come si sposta immaginate di fare questa cosa 25 volte al secondo tutti i secondi in tempo reale capite che poi la, la potenza di elaborazione di questi computer portatili che chiamiamo cellulari è abnorme la cosa interessante di questo tipo di algoritmi è che sono algoritmi che hanno una possibilità di essere ottimi. Cioè, in pratica, se voi prendete un fotogramma e un fotogramma del fotogramma precedente, di un qualsiasi video, e poi gli date in pasta un algoritmo dicendogli non hai limiti di tempo, lui per ogni blocchettino controllerà tutta l'immagine e rifarà questa, questa, questa cosa con tutti i blocchettini. Blocchettini che sono centinaia e le combinazioni sono milioni, miliardi perché ognuno ognuno di questi blocchettini si può spostare per tutta la posizione dello schermo Ehm, se se il computer avesse tempo di farlo eh, riuscirebbe ad ottenere il risultato ottimale è ovvio che nessun computer al mondo eh, forse tutti i computer connessi al mondo potrebbero farlo in tempo reale eh, nessun computer al mondo può fare questa cosa perché non c'è abbastanza potenza di calcolo. L'ottimizzazione degli algoritmi è quella appunto di non beccare l'ottimo, ma beccare il subottimo in un tempo, uh, in un tempo convergente che non, ha, che non abbia esplosioni. Perché immaginate di impiegare un minuto o un'ora per ogni singolo fotogramma a comprimere un secondo di video ci vorrebbero 25 ore comprimere eh, un minuto di video ci vorrebbero 25 per 60 ore cioè tipo 62 giorni per un minuto di filmato ovviamente questa cosa non è possibile per poter fare queste cose in tempo reale o in un tempo eh, paragonabile a quello reale è quello di andare a tagliare e di, di, di utilizzare la massima furbizia la massima furbizia significa accontentarsi di un risultato subottimo magari non ci si sposta di, di, di tutto, di, in tutto lo schermo ma si beccano gli intorni di 100 pixel a destra e a sinistra in realtà il limite è molto più basso e soprattutto quando diversi blocchettini si spostano tutti nella stessa direzione si va ok secondo me si spostano un po' tutti per cui si dà una sorta di eh, capire da dove, da dove si spostano e come si spostano eh, L'altra grande verità è che se noi facciamo un'inquadratura fissa, non c'è movimento, c'è soltanto una persona che si sposta, il rumore dovuto al fatto che i, i sensori sono elettronici e sono colpiti da fotoni, fa sì che ogni singolo fotogramma sarà sempre diverso da quello precedente e da quello successivo e gli algoritmi sono ottimizzati non tanto per andare a beccare i fotogrammi o i particolari identici, ma particolari che si assomigliano molto. Eh, considerando il fatto che il rumore presente sarà sempre presente una componente fondamentale del segnale e sapendo che c'è questa componente fondamentale del segnale andare ad ottimizzare la pro- le, le proprie capacità algoritmiche proprio per far sì che queste differenze tra un fotogramma successivo dovute al rumore video o dovute appunto allo spostamento siano, co- f- siano um, compensate con una sorta di arrotondamento successivo il fatto di avere questi arrotondamenti successivi, cioè ogni volta si, si, c'è una sorta di piccola differenza che si somma, che si somma, che si somma, fa sì che dopo un certo numero di fotogrammi, comunque si deve fare una, un, fermarsi e non beccarsi il fotogramma precedente o successivo, ma dire no, ricominciamo da zero. Questo fotogramma in cui ci si ferma si chiama fotogramma Intra, sempre fotogramma I, eh, ed è tendenzialmente su, nel, nel, nei formati MPEG 4, H264, messo ogni 60 fotogrammi, ogni 50 fotogrammi, essenzialmente ogni 2 secondi e che è una cosa molto importante perché abbiamo questi due secondi di filmato che sono poi quelli che vengono utilizzati da YouTube che sono una sorta di blocco, di blocco unico, c'è il fotogramma iniziale, l'interframe, i e ci sono tutti gli altri fotogrammi delta dato che dopo un po' c'è una sorta di decadimento, decadimento che non è spesso e volentieri non dovrebbe essere percebibile a occhio nudo però a livello di macchina sì Ogni ogni due secondi si ricomincia da capo, si ricomincia da capo. Per farvi capire, i i DVD che sono codificati in MPEG 2 hanno questo questo fotogramma eh, chiave, questo fotogramma intraframe, ogni 12 fotogrammi, il che significa che se voi prendete un DVD di bassa qualità, lo infilate in un computer, non in un televisore, se guardate attentamente le zone dell'immagine, ogni circa due volte al secondo c'è una sorta di piccola pulsazione. Non ve ne accorgete magari guardando il film, però guardando attentamente dei dettagli vedete questa sorta di pulsazione. Questo perché MPEG 2 è molto meno ottimizzato ed, era pens- ed è stato pensato per i televisori a tubo catodico, non LCD, per cui ha questa sorta di, di pulsazione e la deriva era molto più, più stretta, cioè nel senso, c'era ogni due volte al secondo bisognava ricominciare. Mentre... MPEG 4, H2S4 fa questa cosa due, ogni, una volta ogni due secondi, cioè diciamo che è una deriva 4 5 volte più morbida, il che essenzialmente è molto più, eh, lo rende un algoritmo molto più robusto, molto più efficiente, molto più pensato per questa generazione di, di, di visualizzazione di monitor. MPEG 2 è stato, pensato, è stato finalizzato nel 1990 quando i televisori erano tutti a tubo catodico, tranne qualcuno che aveva un plasma. H2S4 è stato finalizzato tipo 10 anni fa, forse anche 15, quando la maggior parte dei display era già passata all'LCD. Essenzialmente tutti i computer avevano un LCD, e ed è stato pensato in maniera più universale per funzionare meglio su, anche sui device futuri. Bene, direi che per questa volta ho terminato, rimango sempre a disposizione per raccontarvi un paio di cose tecniche tecnologiche, sempre che le sappia, per cui fate sapere ai nostri amici della direzione di Runtime Radio, Runtime Radio.it, eh, di cosa volete che parliamo e noi bellamente ne parleremo. Ciao a tutti e buona giornata!
2: <laughs> Seis sur time radio.